0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia que você trouxe, o app que você trouxe, Provérbios capítulo de número 28. você que está em casa, pegue também a sua Bíblia, e por falar em Bíblia, gente, se você ainda não tem a Bíblia comentada pelo pastor Hernandes, você pode adquirir essa Bíblia ainda hoje, o pastor Ceni tem ali algumas dessas Bíblias que chegaram aí no começo do ano, Bíblia é, com, um, com os comentários do pastor Hernandes, ok? Ok? Só para você ter uma noção Hebreus capítulo 11 Tem mais de seis páginas comentadas aqui pelo pastor Hernandes Os capítulos de provérbios que nós estamos lendo Inclusive um pouco do, texto que nós, do assunto que nós iremos falar hoje Provérbios capítulo 28 comentado pelo pastor Hernandes Você precisa ter essa Bíblia na sua mão Amém? Uma outra coisa que você precisa ter É a igreja Você precisa carregar a igreja Cadê o Júlio? Vem aqui, Júlio. Vem aqui, Pedro. Você precisa carregar a igreja. Essa aqui é do Vinícius. Depois você me paga. Nós fizemos para você essa camisa do tema 2021, Uma Igreja Nota 10. E nós estamos experimentando, desde o dia 1 de janeiro de 2021, nós estamos experimentando Uma Igreja Nota 10. Você que está aqui hoje é prova disso. Nós somos, e vamos continuar sendo, para a glória de Deus, uma igreja nota 10, em todas as áreas da nossa caminhada cristã, e, principalmente, na área da oração e entendimento e leitura da palavra de Deus. Então, você precisa levar uma camisa dessa para casa. Se você quiser, claro, você vai pagar. Você, de graça, foi só o Vinícius ali hoje. O Marlo está vendendo essas camisas, você procura o Marlo no final do culto. Amém? Tem essa sua e tem essa aí, dos dois manequins aí, da vida nova. Pedro, Pedro. Gostaria que você abrisse, se você já abriu, gostaria que você ficasse atento ao versículo de número 13, Provérbios, capítulo 28. É uma caixa de é, tesouro, assim como todos os outros provérbios que lemos até agora. Provérbios capítulo 28, e todos os outros livros de provérbios que lemos, é uma caixa de tesouro, dentro de uma caixa de tesouro. Lembra do filme do Indiana Jones? Lembra dos trapalhões lá na Serra Pelada, que eles acharam o tesouro lá? Lembra? Você que assiste aí, assistia Sessão da Tarde, você lembra disso daí. No SBT, como é que chamava? O que passava no SBT de tarde? Vale a pena, vale a pena ver de novo. Isso aí era depois do fant é, telecine, depois do Fantástico, domingo. Uma caixa de tesouro. Gostaria que você pensasse, principalmente hoje, nesse capítulo 28, em uma caixa de tesouro. Em uma caixa de tesouro, você encontra não só barras de ouro, moedas de ouro, você encontra cordão de ouro, você encontra ali vários utensílios de ouro. Então, aqui nesse capítulo de provérbios, iremos extrair hoje uma peça desse tesouro dessa caixa de tesouro, e essa peça se encontra no versículo 13, versículo 13 vai falar de algo que todos nós, todos nós temos em comum, duas coisas que todos nós temos em comum, todo cidadão, primeira coisa, nós sabemos que nós iremos morrer, não é verdade? Você não tem certeza se você iria nascer, e nem aquela que gerou você na barriga e nem seu pai, mas se você nasceu, uma coisa todos nós temos em comum, nós iremos morrer um dia. E a segunda coisa que todos nós temos em comum é o pecado. Todos nós somos pecadores de acordo com a palavra de Deus. Nós nascemos em pecado, e em pecado a nossa mãe nos concebeu. E nós vamos falar sobre esse assunto hoje, e eu gostaria de trazer para você, não uma nova definição de pecado, mas queria que você olhasse comigo para o pecado numa perspectiva completamente, talvez, diferente da que você tem aí na sua mente hoje. Com certeza, você tem na sua mente hoje, como definição de pecados, os não de Deus. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro, não fala, fale aquilo, não diga isso, não haja assim, os nãos de Deus. Mas nós, se você prestar bastante atenção, existem alguns delitos que nós cometemos que não é dito como não nas Escrituras. Ou seja, talvez alguma coisa para mim é pecado e para você não, de acordo com a leitura que você faz e das circunstâncias que você se coloca naquela situação. Vou dar um exemplo já logo do começo. Tatuagem. Eu tenho uma tatuagem desenhada não no meu corpo mas no meu computador já há alguns anos. Nunca fiz e nunca irei fazer. Por quê? Porque o meu pai não gosta. O meu pai mesmo, Luiz, não gosta. E eu brinquei um dia com ele na, na casa dele que eu iria fazer uma tatuagem. O Évito estava junto, também não gosta de brincar, falou: vou fazer também. O Évito falou: a que você fizer eu faço igual. Aí meu pai já ficou, começou a ficar meio irritado, já começou a entalar comida na garganta, eu falei assim, vou escrever no braço direito, eu amo meu papai, quero ver o senhor mandar eu tirar. É claro que eu não vou fazer isso. Por quê? De acordo com o que eu vou definir com você hoje como pecado, você vai saber o porquê que eu não faço tatuagem. E o porquê muitos de nós não fazemos algumas coisas que aparentemente para alguns é um pecado capital, talvez na sua casa é um pecado capital aquilo, nós que temos crianças sabemos que em algumas casas eles fazem algumas coisas, eles agem de alguma forma, que na nossa casa nós taxamos aquilo como errado, como pecado às vezes mas na casa do outro não é, na sua é, talvez na sua não é, na do outro é, e assim vai. E, às vezes, nós julgamos uns aos outros, falando, esse é um pecador, esse tá, o cara talvez está fazendo um negócio que para você é e para ele não é. Porque nós não encontramos nas Escrituras uma lista de todos os nãos de Deus. Se tivéssemos uma lista de todos os não de Deus, assim como os judeus nos tempos, nos, nos os fariseus, nos tempos de Jesus, fizeram, eles, além daquilo que Deus ensinava nas Escrituras, eles haviam feito uma lista de coisas que não deveriam fazer e consideravam aquilo como pecado, expulsava as pessoas de perto deles. Uma delas, para as mulheres aí, ó, é queimar o arroz. Sabia disso? Não. A mulher que queimava o arroz era um pecado capital, digno de divórcio. Mas hoje, nos nossos tempos, podemos também contextualizar. O homem que queima o arroz. Pensa num cara, falei no primeiro culto, pensa num cara mestre para queimar o alho. Sabe quando a mãe ensinou você dourar o alho ali um pouquinho, depois jogar o arroz sequinho para dar aquela rapinha bacana? E o alho tem que ficar, não pode ficar branco, senão fica gosto, não pode ficar queimado, senão o arroz que era para ser branco fica com as pinta pretas. Então o alho tem que estar no ponto certo para você jogar o arroz depois. Eu sou mestre para queimar aquele alho, já era para ter, se eu tivesse nos tempos de Jesus, já era para Suzano ter divorciado há muito tempo, por causa do arroz, do alho que eu queimo, mais ou menos assim que eu vou conversar com você hoje, no final, do meio para o final, eu irei tratar sobre exatamente o que esse texto fala, capítulo, versículo 13, que é não se arrepender do pecado, mas primeiro você precisa entender o que é pecado, olha só. Versículo 13, fala assim, olha, quem esconde os seus pecados não prospera. Não só dinheiro aqui, viu, gente? Em todas as áreas da vida, não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Vamos tentar definir o que é pecado, então. O pecado é maligno, seus efeitos são catastróficos e seu salário é a morte são os, loucos, os Só os loucos zombam do pecado. Só aqueles que amam a destruição se rendem a seus caprichos enganosos. O pecado é um embuste, faz, é, é, faz propaganda enganosa, vende uma coisa e entrega outra, promete prazeres e deleites e paga com, a, com culpa e pesar. Isaías 64, 6 diz assim, Somos como impuros, todos nós. Todos os atos de justiça, todos os nossos atos de justiça, são como trapo, de, trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Então, aqui, você já chega a uma conclusão que todos nós pecamos e temos pecado. Nós nascemos, os nossos filhos, aquelas menininhas lindas ali, ó, pecadora. Deixa eu fazer uma pergunta, a maioria que é pai, qual, quando foi a primeira vez que você chegou a essa conclusão olhando para o seu filho? Com quantos anos? Três meses? Quatro meses? Cinco meses? Dez meses? Um ano? Dez anos? Vinte anos? Se for, vinte, você está lascado. Se você, fez, se você detectou que o seu filho encaixa nesse todos, ele não é um alienígena, não, não veio do espaço, você está lascado. Nós precisamos ter a certeza e detectar que os e saber, ter a certeza que os nossos filhos são pecadores e precisam de ter misericórdia e graça, confessar os seus pecados, Quanto antes nós fizermos isso, nós teremos mais sucesso ainda. Lembre-se de uma coisa, o seu filho não é só seu mais. A partir do dia que ele entra na escola pela primeira vez, ele não só é, ele não é seu somente mais. As professoras, os professores, os amigos, o diretor, as pessoas da escola, eles têm acesso à vida do seu filho, à mente do seu filho, ao coração do seu filho. Então você agora está numa batalha. Mas para você reconhecer que você está numa batalha, papai e mamãe, você primeiro precisa reconhecer que você também é assim como ele. Nós só ensinamos aquilo que nós já aprendemos. Então, se você não aprendeu ainda que você é um pecador e precisa da misericórdia de Deus, e precisa pedir perdão a Deus, para que você não se encaixe aqui no versículo 13, você está Aí, avançando e vivendo uma vida com menos peso nas costas. Mas vamos definir, então, um pouquinho mais. E eu gostaria che de chegar a uma conclusão com você, para que você possa viver uma vida mais leve. O pecado nos tornou impuros, todos nós. O pecado fez com que nossos atos de justiça se tornassem trapos imundos. E para você que já leu, já escutou uma mensagem, alguém já pregou sobre trapos imundos, você sabe muito bem que é isso. Naquele tempo, aliás, não naquele tempo, é, há alguns anos atrás, algumas de vocês experimentaram isso. Não existiam, existia, mas não era acessível a todas as mulheres. Como com aquele negócio mesmo? Falei aqui no primeiro culto, esqueço da hora. O absorvente. Então, elas usavam panos, isso mesmo, espantem-se ou não. E aqui sabe como é que ficava. Então, tra, quando fala do trapo de imundície que está literalmente dizendo a respeito daquele paninho, bacana e feio. O pecado nos faz murchar como folhas, de acordo com o texto que lemos. Como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Então, o que é pecado? Eu defino com você. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento fala do assunto. O Velho Testamento diz, o original diz que pecado é errar. Pecado é errar. E o Novo Testamento vem clarear um pouco mais, floreando um pouco mais, para que nós pudéssemos entender melhor, diz que pecado é errar um al o alvo correto. Velho Testamento fala que é errar, Novo Testamento fala que é errar o um alvo correto. Ou seja, existe um alvo, e quando nós existe um alvo correto, e quando nós erramos esse alvo correto, nós estamos pecando. Então, a minha definição de pecado para você hoje vai entrar nesse âmbito do alvo correto. Que alvo correto é esse? Olha que interessante, existe um alvo correto e todos aqueles que não acertam esse alvo correto estão pecando. O pecado não é um ato passivo, mas uma intenção determinada em não se conformar a princípio é, um princípio estabelecido. Então, esse alvo correto definirá para nós o que é pecado. Eu defino para você de acordo com esse alvo correto. Pecado é tudo aquilo que não atribui glória a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos que não atribui glória a Deus é pecado. Se você definir pecado assim, e não esperando que alguém traduza para você... Diga para você o que é, apresente para você a lista dos nãos, é, e, interprete a Bíblia para você, você irá caminhar de uma forma mais tranquila quando o assunto for pecado. Pecado é tudo aquilo que não atribui glória a Deus. E eu provo para você isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, todos nós conhecemos, e as nutricionistas pré-crentes, pregam isso para a gente. Diz assim, assim. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quem cresceu na igreja presbiteriana, participou da escola dominical, e na escola dominical existia um livro, nós temos esse livro aí, também ensinamos nossas crianças, sobre é, o, o breve catecismo, e o breve catecismo tinha a primeira pergunta que pe fazia assim, qual o fim principal do homem, lembra Giovanni, lembra Nilton, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, nós nascemos, nós nascemos para glorificar a Deus, ou seja, nascemos no pecado, Jesus veio e nos resgatou, e ao nos resgatar o plano não mudou, e ao nos resgatar através da cruz de Cristo, o plano continuou o mesmo. Ele nos comprou duas vezes para que nós pudéssemos glorificar a Deus. Então, o nosso fim principal não é fazer culto, participar de culto, vir a culto, aprender música. O nosso fim principal é glorificar a Deus. Então, se a igreja não existisse mais, nós continuaríamos glorificando a Deus. E deixa eu falar uma coisa para você, em tudo isso que nós estamos passando de pandemia. Se você não aprender com essa pandemia, alguém disse, concordo em parte, mas eu vou dizer exatamente o que a pessoa disse. Se você não aprender com essa pandemia alguma coisa a respeito de Deus, a pessoa disse, você nunca mais irá aprender. Pouco forte, mas se você pensar um pouquinho tem um grande fundo de verdade. E eu gostaria que você aprendesse isso. Se a igreja não existisse mais, como, entre aspas, ela não existiu durante alguns meses, ou seja, esse movimento que nós estamos fazendo aqui hoje, se isso acabasse, você continuaria sendo uma pessoa comprada por Cristo Jesus na cruz do Calvário para glorificar a Deus. Foi para isso que Cristo salvou você. O sangue precioso de Cristo, a encarnação do verbo, Jesus padecer naquela cruz, todo o ato soberano de Deus, o plano soberano de Deus, para mim e para você, não foi para tirar você do mundo e trazer você para esse ambiente de igreja. Simplesmente para isso, não. Você foi comprado por Cristo por um alto preço para dar glória a Deus então tudo aquilo que você faz que não é ato de glória de glorificar a Deus você está pecando se nós entendermos isso nós iremos ter menos dificuldade de entender se estamos pecando ou não já teve essa experiência já discutiu com alguém sobre algum assunto e o assunto é um erro um pecado e você jura com o pé junto que aquilo é pecado e o outro jura com o pé junto que aquilo não é pecado ou outra coisa que você jura que não é e a pessoa jura que é. Já teve conversa assim dentro de casa com a esposa, com o esposo? Já foi abordado pelos filhos? Filho, mas isso é, é errado, isso é pecado fazer. Pai, mas lá na casa, todo mundo faz. Já teve essa, essa experiência ou não? Todo dia? Olha o que diz Isaías 43, versículo 7. Todo o que é chamado pelo meu nome... Eu criei para a minha glória. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos como ser criado de Deus, que não dá, devolve toda a glória a Deus, é um pecado. Entenda isso. Nós fomos criados para a glória de Deus. Errar o alvo correto, pecar, é fazer qualquer coisa que não seja para a glória de Deus. O alvo, então, é a glória de Deus. E pecar é errar esse alvo. Olha o que diz Efésios 1,12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da glória de Deus. Um outro texto. 1 Coríntios 6, 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós somos criados para a glória de Deus, pecamos. Nós somos restaurados pela cruz para a glória de Deus, ou seja, para isso nós vivemos. Temos a tendência de pensar em pecado somente naquilo que... Que não podemos fazer. Nos acostumamos a pensar na grande lista de Deus dizendo para nós o que não podemos fazer, é, não, é, o que não podemos mais fazer a partir do momento que nós nos rendemos a Cristo. O não é muito forte em nós quando, quando mandamentos e pecados se encontram. Todas as vezes que vamos falar de mandamento de Deus, e todas as vezes que vamos falar de pecado, parece que surge um grande não na nossa cabeça. Pecado é transgredir uma lei, desacatar, violar, desrespeitar. Mas o que eu gostaria que você entendesse nessa noite, é que seria, é, ao meu entender, muito mais simples ao pensarmos em pecado, não apenas como os nãos de Deus para mim, mas entender o pecado como tudo aquilo que eu faço que não glorifica a Deus. Se eu fui criado para a glória de Deus, Isaías 43, 7, se eu fui restaurado para a glória de Deus, 1 Coríntios 6:20), seria mais sensato, então, reconhecer que estou pecando e eu entendesse, seria mais sensato reconhecer que estou pecando, se eu entendesse primeiro que toda a minha vida é para a glória de Deus. Nós precisamos entender isso. A minha vida e a sua é para a glória de Deus. Você e eu somos salvos, vivemos para a glória de Deus. Eu não desejo pecar, pois não glorificarei a Deus pecando. Você já discutiu com alguém sobre pecado? Você já discutiu com o seu filho sobre pecado? Você já teve dúvida se isso ou aquilo é pecado ou não? Alguma coisa para você é pecado e para o seu cônjuge não é? A lista dos não de Deus parece não conter algumas coisas que nós achamos que deveria conter. E também a lista dos não de Deus não contém coisas que nós achamos que deveria estar contido lá. É assim que funciona, por isso nós discutimos. E quanto mais nós discutimos, nós não chegamos à conclusão nenhuma. Porque não existe essa lista dos nãos de Deus. Quantos discutem sobre o assunto que eu falei aqui no começo, sobre tatuagem, discutem até hoje? Quantos discutem sobre bebida alcoólica? E discutem até hoje? Quantos discutem sobre divórcio, novo casamento? E discutem até hoje? Se nós pensarmos em glorificar a Deus, nós chegaremos com, em uma resposta muito mais simples do que apenas duvidar ou criticar alguém ou dizer para alguém o que ele deve ou o que ele não deve fazer, segundo as nossas opiniões. Então, o que eu gostaria que você entendesse é que o é que o pecado não deveria ser contabilizado apenas a partir dos nãos de Deus para nós. Por quê? porque evitamos várias discordâncias e desentendimentos, inclusive bíblicas. E agora o texto que lemos, versículo 13, do capítulo 28 de Provérbios, diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Todos nós sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs. Então, todas as manhãs, quando você abre os seus olhos, você tem um grande motivo de agradecer a Deus. Todas as manhãs. Porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida mas o texto que lemos nos dá aí uma enfreada, o texto que lemos nos dá aí uma, coloca alguma coisa na nossa cabeça para a gente pensar um pouco mais, para quem essas misericórdias se renovam todas as manhãs? A resposta está no texto que lemos, olha o texto que lemos, versículo 13, os que encobrem as suas transgressões jamais prosperará." Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia, ou seja, aquele que não confessa e deixa as misericórdias do Senhor não se renovam sobre ele todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre aquele que confessa e deixa o pecado. Ah, pastor, então será que aquele pecado que eu cometi eu nem sei o que é? E as pessoas ficam me crucificando aí, falando que isso é pecado, isso é pecado, e eu não sei o que é... O pastor não me ensinou, aliás, eu estou numa dúvida, porque lá no Brasil, meu pastor falava que era, agora aqui, o pastor fala que não era, lá no Brasil, o pastor falava que não era, aqui, o pastor já fala que era, e o meu amigo, que é mais crente que eu, que vai na igreja mais tempo que eu, fala que não é, então, eu fico aí, eu, eu, o que é que eu faço? O pecado não confessado impede a pessoa de prosperar, seu vigor se torna uma sequidão de estio... A sua paz evapora-se nas brumas de um mar, é, de uma consciência atribulada. A única saída para o pecado escondido é confessá-lo e abandoná-lo. Não basta apenas confessar, é preciso também abandonar. Não é arrependimento atrás de arrependimento, mas arrependimento atrás de fruto de arrependimento. E fruto de arrependimento é dar honra e glória a Deus em tudo que nós fazemos. Aí está o ponto. Aí está grande, a grande chave de entendermos o que é pecado e o que não é pecado. Vou ler mais uma vez. Não, não é arrependimento atrás de arrependimento, mas arrependimento atrás de fruto de arrependimento. E fruto de arrependimento é dar honra e glória a Deus em tudo que nós fazemos. Pastor, ganhar muito dinheiro é pecado? De jeito nenhum. Imagine você entregando aqui um dízimo, que só o valor dele já paga toda a, 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 a não despesa, o investimento da, da construção do novo templo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, ganhar muito dinheiro é pecado? Não. Mas é para a glória de Deus. Como que você está ganhando para a glória de Deus? Como que você está trabalhando para a glória de Deus? Todos estão pagando seus funcionários 15, você paga 12. Todos estão é, fazendo é, é, um, um trabalho bacana, você está ali ganhando, é, é, fazendo falcatrua para acabar mais rápido, para pegar outro, para fazer outro, para fazer outro, para fazer outro. Quem confessa e deixa o pecado glorifica a Deus. Confissão abre uma, é, uma fonte de cura, renovo para o coração. A quem não... É, se humilha, não reconhece o erro e não muda sua conduta, mesmo depois de ser repreendido várias vezes, só resta cair na desgraça. Não há cura para quem não se arrepende, não há perdão para aqueles que não se quebrantam, Somente os que choram por seus pecados serão consolados. Só os que confessam seus pecados e os deixam alcançarão misericórdia. Só os que se dobram humildemente perante o Senhor e reconhecem a carência de sua graça serão restaurados. Como nós iremos ensinar isso para os nossos filhos? Se nós ainda não fazemos, ou se nós ainda não aprendemos... Alguém me disse ali na porta, pastor, obrigado, no, primeiro, no, no, na, no encontro que nós tivemos aqui com os pais que trouxeram os seus filhos na escola dominical de 5h30. Pastor, obrigado, porque todas as vezes que nós vamos orar lá em casa com os nossos filhos, nós agradecemos e nós pedimos, mas nunca nós confessamos os pecados. Interessante, não? Se nós não fazemos com as crianças, é porque nós não fazemos no secreto. Quando estamos nós, a sós com Deus, nós só ensinamos aquilo que nós já aprendemos. Eu gostaria de concluir, já que você já entendeu o que é pecado, tudo aquilo que não glorifica a Deus, e já que você aprendeu, no versículo 13, que você precisa confessar, tudo aquilo que nós fazemos, que não glorifica a Deus, para que possamos ter misericórdia renovada todas as manhãs. Há uma história em Atos, capítulo 12, o pastor Seni menciona essa história aqui sempre. Atos 12 conta a história, eu vou ler porque é um, um texto de um, de um historiador muito bacana, e está muito bacana esse texto. Atos 12 conta a história de um rei chamado Agripa que morreu comido de bicho por não dar glória a Deus. A o historiador Flávio Josefo fornece detalhes interessantes sobre esse episódio. Ele relata que Herodes Agripa tinha ido a Cesareia. Seu objetivo era participar de um festival em homenagem ao imperador romano Cláudio. Esse festival consistia numa série de jogos que eram realizados a cada cinco anos na data do aniversário do imperador Cláudio. No segundo dia da festa, a gripa entrou na arena bem no início da manhã. Seu traje real era feito de fios de prata. Quando os raios do sol repousou sobre a sua roupa, ele ficou iluminado, refletindo a luz do sol. Foi, isso, foi nesse momento que o povo começou a se dirigir a ele como se ele fosse um deus. O rei orgulhoso não repreendeu os seus bajuladores e nem rejeitou aqueles louvores ímpios. Então, o anjo do Senhor o feriu. Flávio José, o historiador, escreve que ele foi, é, 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 esse rei foi acometido por uma dor ab abdominal insuportável. Essa dor abdominal persistiu por cinco dias enquanto o rei definhava até finalmente morrer. A natureza da, dor, da, a natureza da doença de Herodes e da dor já foi muito debatida ao longo do tempo. Alguns sugerem que era apendicite, outros envenenamento, outros afirmam um tipo de síndrome rara que causa gangrena, especialmente na área abdominal, o que poderia explicar a presença de vermes, seja como for. Pode-se concluir que a causa primária da doença fatal de Herodes foi o castigo divino. E deixa eu dizer uma coisa que você escuta muito raro. Deus castiga. Talvez há muito tempo que você não escuta isso. E já passou isso da sua mente, já ficou lá para trás, e de vez em quando você lê e lembra, mas esse Deus é o Deus do Velho Testamento, esse Deus é o Deus lá do Novo Testamento, era o começo da igreja, e Roma estava envolvido no assunto, e agora nós estamos morando em Toronto, no Canadá, e aqui é uma maravilha, E tá, estamos aí sendo vacinados, só para você se alegrar um pouquinho mais, quinta-feira eu vacinei, sexta-feira o pastor Sini vacinou, a vacina da FAZ, aquela que fala que vira, vira o quê? Jacaré e viramos foi nada, vacinamos porque o governo dá uma liberdade para, os para quem trabalha com pessoas, ministros, é, da palavra é, vacinar, e fomos lá, glória a Deus, aleluia, o braço doeu durante uns três dias, fomos aqui, ó abençoados por Deus, então esse Deus é sempre assim, e esse negócio, isso é só de lá, esquecemos que Deus é o mesmo, o nosso coração é o mesmo daquela turma de lá, coração enganoso, Coração pecaminoso, coração que não se rende ao Senhor, um coração que não olha para esse Deus como sendo um Deus que merece toda honra, toda glória e todo louvor. E esquecemos que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Então, seja como for, pode-se concluir que a causa primária da doença fatal de Herodes foi o castigo divino. Ele foi comido de bicho, tendo um fim terrivelmente doloroso e desprezível por não ter observado, não ter acertado o alvo, o alvo correto, que era glorificar a Deus. Fomos criados por Deus e em Deus há prazer pleno e alegria completa. Por isso, devemos viver de maneira a glorificá-lo em todas as áreas da nossa vida. Isso significa que em cada detalhe da minha vida devo glorificar a Deus. Abraham Kuyper, um teólogo holandês do século XIX, disse que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da minha existência, da nossa existência, sobre os quais Cristo, que é, o soberano, so, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Não há... Um único centímetro quadrado em todos os, no, em todo os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Por isso, tudo que nós formos fazer tem que ser para a glória de Deus, porque nós somos completamente dEle. Isso significa que devo olhar para cada detalhe da minha vida e vivê-lo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, o texto das nutricionistas. Assim quer, que, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para dar glória a Deus. E o versículo 13 de Provérbios, capítulo 28. Não encubra os seus pecados, confesse-os e deixe. Vamos orar, vamos orar, você pode abaixar sua cabeça, você que está em casa também, Baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e fazer uma boa oração. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque quando nós declaramos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre será, o Senhor é em todos os sentidos, não só, apenas no um Deus de amor e de misericórdia. O Senhor é um Deus que nos ama por completo, e por isso o Senhor nos orienta também, Senhor Deus, a nos entregar ao Senhor por completo, em todas as áreas da nossa vida, Deus, inclusive aquelas áreas, Senhor Deus, que ninguém conhece e ninguém sonda nem sequer a esposa ou o esposo, somente o Senhor, louvado seja o Teu nome Deus, porque é o Senhor que nós seguimos e servimos, nos rendemos e nos entregamos, e isso traz, um oh Deus, uma certeza, de que nós não caminhamos em vão, dar honra ao Senhor e glória em tudo que fazemos, não é perca de tempo e nem desperdício de tempo, é um investimento, aliás, é uma ordem, aliás, é o que nós, é para o que nós fomos criados, comprados na cruz do Calvário, seja Deus nas coisas mais simples da vida, respeitando o horário dos outros, Seja, Deus, nas coisas mais simples da vida. Comendo, Senhor Deus, e não deixando nada para o que vem depois de mim. Seja nas coisas, Deus, mais simples da vida. Um homem casado, de 40 anos de idade, olhando para o Pai, e sabendo, Deus, que uma atitude... não iria agradar o seu Pai, Deus, ou talvez... Iria entristecer o coração impedindo que toda a honra de um relacionamento entre pai e filho fosse dada ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me fez entender. Que a vida é por completo entregue ao Senhor. E tudo o que fazemos, seja o que eu como, seja o que eu bebo. E todas as outras coisas da vida é para dar honra e glória ao Senhor, louvado seja o Teu nome, amém Jesus, amém, 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 nós celebramos, uma igreja nota 10 celebra, cadê o Divano? me ajuda aqui Divano. nós estamos recebendo hoje pela primeira vez, o Ethan, é assim que pronuncia mesmo, Ethan, vem aqui Giovanni, vem Chloe, vem Jéssica, Gente, o irmão do Giovanni foi meu amigo de seminário, pastor Clóvis. Juiz de fora, né, Giovanni? Três Marias, terra de Pelé. E um dia, pastor Clóvis me ligou. Falou assim, Bruno, tem um irmão meu morando em Toronto. Eu falei assim, nossa, que bacana, rapaz. Toronto é grande demais, onde que esse cara mora? Pertinho de casa. Fui atrás, era solteiro ainda. Acabadinho, rapaz, naquela época. A Jéssica agora deu um trato nele, presenteou ele com duas heranças, já batizamos a Chloe, né Chloe? E hoje nós vamos batizar o Ethan. Giovanni e Jéssica, o que nós falamos hoje, Provérbios capítulo 13, é para vocês, é para Chloe e é para o Ethan. O Ethan é um pecador, desde pequeno, daqui uns dias vocês vão ver isso, assim, de forma clara, as atitudes que ele irá ter com a Chloe, vocês vão perceber assim, de forma clara, que é a mesma atitude de um adulto, quando ele não quer dividir algumas coisas com o próximo. São irmãos. E nós batizamos, não porque cremos que essa água é milagrosa, é benta, e ela vai fazer dessa criança, de agora para frente, um super crente. Não. Nós cremos, quando nós batizamos, que... A responsabilidade agora é toda dos pais Na verdade nós teríamos que batizar todos vocês Inclusive o Itan E essa declaração que nós fazemos diante de Deus Alguns apresentam, outros batizam Isso não é para tirar esse menino das mãos Apenas das hostes do diabo Não, também, mas não Isso aqui é um compromisso que vocês estão fazendo diante do Senhor E nós estamos selando esse compromisso Diante de Deus, diante da igreja diante de vocês vamos fazer isso para a glória do nome do nosso senhor não vou pegar porque eu tenho medo de cair gente Itam filho da promessa, herdeiro da consolação eu te batizo em nome do pai do filho e do espírito santo amém, amém. Senhor Jesus muito obrigado porque o senhor é o Deus de todos toda a casa Deus, nós estamos selando aqui Deus, junto com Giovanni e com a Jéssica, Deus um compromisso com o Senhor em levar, Senhor Deus, o Ethan a conhecer a palavra do Senhor a conhecer, Deus, que ele é um pecador e necessita de uma intervenção milagrosa do Senhor e nós fazemos isso, Deus para a glória do teu nome nós não o deixaremos, Senhor Deus Giovanni e Jéssica, criar essas crianças sozinhos todos nós que estamos aqui, os que estão nos acompanhando pela internet, deveriam pensar nisso nós somos parceiros da família, e nós somos irmãos em Cristo Jesus, então antes Deus de falarmos qualquer coisa, que nós possamos nos juntar a Giovanni e a Jéssica, e ajudá-los Deus a levar Ethan, a conhecer o Senhor, ser um varão valoroso crescer em estatura e graça e ser Deus, um instrumento nas tuas mãos, para a glória do nome do nosso Senhor nós os abençoamos como igreja e como família, no nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Jesus te abençoe. Amém, gente. Deus te abençoe.